0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪本和夫ですこんにちは西沢国広です
2: こんにちは久保田恵里ですこの時間は
1: ご機嫌をテーマにお送りしています。はい
3: 。はい。いそうだ。うん、ここね、はい、この間なんか、世界の170万人の調査で。どのくらいの年収で、幸せかっていうなんか論文が発表されてたんです。ええー。これで。95,000 ドル？ l l a r s 95,000 dollars this y e これがなんかこうあの人生全体がなんかこう総じ、うん、て幸せになるゾーンで、うんうんうんえー、6万から7万 5,000、うん、これが感情的になんか幸せになる、うん、あのコアゾーンみたいなね、うん、なんかそんなのありますど、うんうん、<笑>どちらにし
1: てもそのそ頭打ちになるのねそれ以上はいらないと、ね、やっぱりねやっぱ 1, それ 1,000 万ぐらいであの
3: みんな幸せねって、うん、まあでも大変ですけどね、うん、1,000 万 1,000 円で大変だよね<笑>の平均からしたらね。ねはい、
1: だけどそれ以上も求め
3: ていくっていいくうの
2: は意味なですねねですすから、ね一応ねあー<笑>はいごい
3: 盛
2: り上がりましてこれ
1: 。うんはいあのーはい、のチームが申し込んでくれまして、前
3: 回はどのくらいの申し込みだった
1: の？七十、だから七つ十パーセント増えて、で、はい、学生と社会人のね質も非常に高くなりました、うんうんうん、で学生チームは山口大学のチーム、山口から来てくれたのよ。でまあがんの新しい治療法の,のアイディアで、社会人はねなんと岩科のレジデントのチームが。作ったスマートフォンにつけるちっちゃなデバイスでこれにあって目の診察ができるだから目の眼底も取れるし遠隔医療ができるにもできるしそれからそういう医療機器がなくてもそ,のそれさえあれば iPhone とそれさえあればあの目が診察できるっていう
3: それはかなりコスト的には
1: 全然違うよねだってスリットランプだったら数百万円するのが玄関は安いでしょうねどのぐらいで出すか分からないで眼底まで見えちゃうんですか。眼底まで見えちゃうんですよ。それがすごいです。ごいな。それでえっ、ー、とあうちの眼科とですね、うん、見えていくっていう会社と見えていく、うん、それから、えー、あのえっ、ー、とあの金持さんのとこの OK ウェーブあはいはい、はい、と三社で、えー、その眼底のね、うん、AI を開発しますっていうのを。出したんですけど、うん、それ面白いんですのそういうプレスリリースをして参議院会館でやって60社ぐらいのマスコミが来てくれたのね。うん、で自動解析ができるようになると例えば、うん、もう未来の話だけど、うんうん、眼科のいない世界っていっぱいあるわけですよ。うんうん、ていうか日本,日本には1億 2,000 万人に対して 1, 億あ1万 4,000 人の眼科医がいるんだけど、うんうんうん、他の例えばアフリカだとか。はいあの南アメリカだとか、うん、あの眼科医の数が圧倒的に少ないところっていっぱいあるわけ。うんうんうんうん、っていうのは眼科って、エデュケーションするのにすごい時間かかるわけ。そうすると、眼底を正確に診察するっていうのはなかなかできないじゃないですか。ところが、そういう国でも面白いことに、スマートフォンの普及は高い。んです、うん、そうなんで
3: すよね。あれ驚きますけどね。驚くでしょう。うん、なんか、あの、この間もなんかテレビでやってましたけど、うん、10年前に行ったら、なんか。ほとんどあの昔みたいな生活してたのに、うんえー、10年経って行ってみたらみんなスマートフォン持ってたって
2: ケニアとかの銀行のいろんな計算シ
3: ステムそうそうすとス
1: マートフォンを、はい、ベースにして、えー、と例えば眼底が取れます、はい、取ったやつを、うん、例えばうちの眼科のね、うん、システムに送ってくれると、うん、診断して返してあげるって,て出たらさ、うん、世界中の人を救えるじゃんそうですよ、
3: ね、素すらしいよねって。しかもなんか全てのデータがあの坪田先生とかに集まっている。そう,そう,そう,そう<笑>世界の眼底データが<笑>。そうそうそうそう。眼底データがそれだけ大量に集まってくると、うん、そのビッグデータで、例えば。あの、分かってきそうなことって、どんなことなんですかね、うん。いろいろありますよね。あの、眼底ってすごいことに。
1: うん、直接血管が見える、えー。すごいユニークな組織じゃないですか、えーえー。だから。例えば、心筋梗塞とか脳梗塞とかの予備にもなるって、昔から言われてるけど、えー、それが。もっとね、うん、細かくできるからそのビッグデ
3: ータでそう考えているそうそうあそう,そうあなたの血
1: 管のえっ、うん、とまあ動脈硬化はこのぐらい
3: 進んでいるというようなことがもっと分かってくると思う,、うんうんうん、へすごいななんか、うん、ねここんとこずっと先生のお話を伺っているとこう目はねあの記憶装置であり、うん、カメラであり時計であり<笑>、うん、いろんな拠点だったのは分かってましたけどなんかさらに全身のその疾患の兆候とか、うん、あの体の状態までそこから見えるかもしれない,い。そうですね。その時に、この。うんうんうん、あの、彼らの
1: 会社が作ったデバイスは、うん、えっ、ー、と、非常にワン、ない、ワンステップ。はい、その、みんなカスタマー、みんな消費者の人、患者さんの人たちが。アクセスできる
3: ようになる。自分の情報に、自分の。鑑定を見たいとか。え、うんこれはあの今回こう対象を取ってこれが事業化するときに、うん、慶応義塾大学は何らかの話でそれにこう関わっていくわけですかえっとね彼らに言ったのは慶応まずこれ出す前
1: に慶応義塾を返して知財を出しなさいって、うん、なるほどなるほどだから知財出したんですよ、はい、だから慶応義塾が知財を持ってなるほどなるほど、うん
2: あと2位だったチームかなんかも、うん、あのベンチャーキャピタルから資金調達
1: そうそうそう、ね、そう,そう,そういいニュースがありました、うんうんうん、2位だったチームも資金調達ができたんですよっていう報告を受けたので
3: 、うんうん、いや注目されてんだなと、うん、今あのちなみに日本の中でこういうそのまあ新しい医療に関するビジネスとかまあ技術の、うんうん、コンテストっていうのはあるんですか、うん、結構いろいろありますあるんですか、うん、
1: ーあのー。えー、と経営産省もやってるしそれから医療ベンチャー協議会でしたっけなんか新しくできたとこもやってるしあれ日経とかもやってんじゃないののののあら日経の人かな
3: 俺<笑><笑><タッ><笑>用のこの,対象のあのー、一番ユニークな点いっぱいありま
1: すけどまず審査員の人たちが、うんそのえー、例えば岡野先生研究会院長医、えー、学部のトップですよね、はいはいはい、それから河野先生ってうちのビジネススクールの校長先生、うん、トップですよね、えー、僕が教えてもらってる先生ですからねそれとか伊藤先生って理工学部の工学部長とか慶応、えーえー、のトップの学部のトップの先生がそこで評価し
3: てる。もうオール慶応で評価してるわけです,、ね、すごい面白い、えー、いやまあ本当にあの去年のね、えー、あのこう貼り付けとくだけで、えー、あ非常に薄くてもね、えーうん、あのあの食事が美味しくなるっていうあれもびっくりしましたけど、えーまあ、今回のまたあれですねえー、世界に広がる、えー、慶応の力というそうですね<笑>いや楽しみそれもレ
1: ベル上がってきてえーえー、っと去年より全然いいんですよえーあのでカスタマーっていうかねど,どこでそういうものを使う人がいますかとか、うんうん、ただあのビジネススクールの河野先生とかはビジ
2: ネスモデルどうやって販売してそれがどのぐらいのこう経済的インパクトかとか、うんうんうん、その辺に対しての説得力が足り
3: な
1: い。そのやっぱり健康医療ベンチャー大賞出てる人はテクノロジーさえあれば、うんう,んうん、そのうまくいくと思っちゃってると、うんうんなるほどね、ところがテクノロジーがいくらよくたってダメなわけじゃないですか、うんうんうん、そ,このそこまで届けるっていうところ、うんうん、そういうの考えるとやっぱりあスティーブ・ジョブスとか素晴らしいよねあ,れあ,あ,いああいうテクノロジーを世論して、ね
3: 、広げるんだからだからシーズだけじゃなくてそのちゃんとあのニーズと、うん、そのつまりこうウォンツうん、そ,うそういうあたりをちゃんとこう
1: 読んで、読で合わせてる,わけ、ねる、そう
3: そこにデザインの力もすごい大きいでしょうし、うんうんうねうね、ね、インターフェースですよね、インターフェース,ーェースがまたすごい、う,うん。
1: まあ、あの少しずつまた三年のね、来年、うんうんうんうん、来年三回目を迎えますけど、多分もっと進歩していくとい、ね。なるほどね。そう思いますね
3: 。うん、面白いですね。まあ、うん、確かに、医学テクノロジー対象ではなくて、あくまでもベンチャー対象だってことですよね。そうですね。そう、そうベンチャー。ど
2: うビジネス化して、うん、ちゃんと社会貢献できるのか。って
3: いう楽しみですね。そうそうじゃあ、
1: 来年もまた楽しみそうです、ねはい。そう、それから今年からね、ええ、あのビジネススクールと医学部とで。ええ健康医療イノベーションっていう大学院の副科目ができて、えー、4月から。僕はあの全部オーガナイズして、でも素晴らしい人みんな来てくれて、え
3: ー、だから
1: うちの医学部の大学院生はもちろんそうだし、えーうん、ビジネススクールの人たちとか他の工学部の人たちも聞きたい人は聞けるというコースをやりますから
3: 、い一層、うんはい、こうまあ先生もねビジネススクールのまた、ね、あの世界も含めて、はいえー、広がっているのがもう頼もしい限りでございます。はいはい。
2: ということで、えー、今月はどんな月になりますでしょうかそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: あなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして「野村のハッピーライフセミナー」を開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ野村に来て
0: みよう」大人の
2: ための大人のラジオ。はい、えー、このコーナーではユニークな医学論文や学会発表で話題になっていることを中心に、えー、お話を進めていきたいと思います
3: 。はい。はいはいえー、リスナーの皆様、ちょっとここであのこうどうどうどうやってここのですねネタが選ばれるかをちょっとお話ししようと思うんですが、<笑>この放あの収録日のですね二、えー、日ぐらい前になりますと、えー、坪田先生の研究室から。え坪田先生がご関心を持たれたですね英語の論文がですねゴソゴソゴソゴソっとです、ねうん、送られてきまして「てえー、読んどけ」と「うん、<笑>ええ!」っていう,、まあいうまあ、ある意味ねレベルもむずあの高いものが来るんですけども、えー、その中からですね、えー、みんなで選んでるわけですが、うんえー、今回もいろんなネタをね近、え、視、ーね、に関するあの目の痛みに関するもの、はい、サーカディアニズムに関するものいろいろ頂い,いてるんで先生今日はどこから今回はあの目,目,目になっちゃいました、はい
1: 、そう大体年間1000編ぐらいあの振り返ってみて1000編ぐらい論文読んでるんですがす、うん、すごいっすよねその中でね面白いもの日日面白いって書いてあるの<笑>面白いそうするとうちのチームがこれは坪田が面白いと思ったと。えーでその中で特に面白いものを西田さんたちに送って
3: る、はい、ありがとうございます。だから
1: 百個のうちの五個ぐらい
3: を、は
2: い、もうセレクションされてもんね、はい。あの
3: 研究室の皆さんは、うん、その百の論文を、うん、まの読まなきゃいけない。そうそう、坪田が読んでるやつはこうリストになってから読まない。すげえ、そう,そうそう、すげえ教育システム。<笑>テム<笑><笑>そ
1: うそれで一個目はね。はいあのマイオピアプリベンションって禁止の予防ですけど、うんすねはい、これあの今まで禁止っていうのはあの何回かねこう取り上げてきましたけど、うんうんうんえー、先進国でどんどん増えちゃって、はいでまあ、虫歯だったら歯を磨こうとかね、うんうんうん、で肥満だったら運動しようっていう予防法があるけど禁止に対してはなかったわけですけど、うんうんまあ、2007年ぐらいから外で遊んでると禁止になりませんよと。うんでこれ今までもちろん何個もその後データが出てるんですがランダマイズの本当にしっかりとしたやつっていうのは少ないのね、うんうん、で今回オフサロモロジーっていうまあ眼科の中の臨床では一番いい雑誌にその外でまあ11時間ぐらい週に遊んでいれば
3: いたこいる子たちとそうじゃない子たちで調べてみたら別
1: にその太陽の下で直接日光に当たらなくてもとにかく外にさえいれば禁止は予防できますよっていう研究が出たんで,で、ね、こ,れこれは台湾でやられてるんですねそう台湾
3: だ、うん、写,写真も出ててなんか楽しい論文
1: で実測してんですよどのくらい明るいところにこの人たちがいましたかって、うんうんうん、そんなめちゃくちゃ明るいところにいるわけではないそ
3: うですよねだからなんかその校舎出たところの、うんうんうん、軒下みたいなところで遊んでたりとかねそそうそう、えー、だからまあそんなにルックスが高くないような環境でも、うんうん、ある意味ちゃんとこう時間を遊んでいれば禁止は防げますよとそうです、ねうん、だこんなに日光見上げてる必要はないんだとそうです、ね、いうことですよね。で,すね、はい、で
1: これから言える面白いことが何個かあるんですけども、えーえー、ともとドクター・ジョーンズっていう人が出した時は週に14時間、うんうん、12時,、はい、時間
3: ですね。ね
1: 、うんはい、今回週11時間なんですよ、うんうんで多分僕は思うよね、ええ、あねスレッシュホールドがあって、うん、その絶対最低、えー、な得ないといけない外にいる時間があって、はい、それがね、うん、10時間ぐらいじゃないかと思う、うんまあ、いろんなものを読むとそうするとねあ面白いことで今までに、えー、と外にいても意味がないって言ってる論文何個かあるんですよ、うんえーうん、実際に調べて、えー、でその時にはね、えー、とこういう論文あります。えー、とこれはシンガポールの研究ですけど、うんうん、外にいるのといないので比べてみたら差がありませんでしたと、うん、でもそれってね、えー、週に 2.5 時間と、えー、こ
3: っ
1: ちが4時間ぐらいなわ
3: けあ,あんまりこう差が多くなかったわけですね多くなかった
1: だけじゃなくてさっき言ったようにスレッシュホールド仮説から言ったら両方とも10時間より下じゃないですかだから外にいる群であっても10時間行ってないから多分効果がなかったんじゃないか。これ推測よ、うんうんえー。が僕の考え、うん。それからもう一つは、えっ、ー、とあ確かに禁止が発症するのはその外にいることは関係するけど、うんうんうん、禁止の進行とは関係ないっていう論文もある。
3: なるほど。ね。えー
1: 、だって一旦禁止になっちゃった
3: ら、うん、もうそんなことしても無駄じゃないかと。無駄ないです、えー
1: 。でこれも。僕たちは考え方だって、うんえー、と前言いましたよねあのなんで外に行ったらいいかっていうと、うん、そのバイオレットライト、はい、これが外にはあるけど中にはないと、うんえーえーえー、でバイオレットライト実は窓は通さないし眼鏡は通さないと
3: 、うんえー
1: えー、そうするとさっき空禁止の進行は止めませんって言ったけど、えー、禁止の人って眼鏡かけてるわけじ
3: ゃない。うんうん
1: うんでしょうん、その人たちが外に行ってもバイオレットライトが浴びにくい,、うんいうん、でわれ私たちがマネキンを使った実験をやるとね、うん、バイオレットライトを通さない普通の眼鏡をやってると、うん、目に入るバイオレットライトの光の量は3分の1なんです、うん、ああこういう間から入ってくるええー、3分の1だけ
3: つまりその紫外線カット眼鏡だともそのバイオレットライトもカットしちゃってるから入らないって
1: ことですねそうメガネは全部そうじゃない今一部「バイオレット・ライトプラス」っていう,、うんうんうんうん、あのメガネ出てるからそういうのだったらいいけど、はい、そうじゃないと通らないでしょ、はい、ということは、うんうんうん、それをスレッシュホールド仮説に入れると3分の1だから、うんうんうん、今まで僕10時間してたけどメガネかけてたら週に30時間外にいなきゃいけないんで<笑>そう,そうそうするとさ寒いですね<笑>寒いし夏は暑いな<笑>だから 4.5 時間ぐらいは外にいないとダメって最低でもねな,なかな
2: か厳しいで
1: す、ね、厳しくないよね,ね,そうですねだから効果がそのうまく進行は抑制しませんって出,出ちゃったんじゃないかと思うんだけどなるほど,るほどだから我々はやっぱりそういう時にバオレットライトを通す眼鏡をやっぱり使ってやってくださいと
3: 言
1: ってます、はいうんでもこの台湾
2: のこのスタディも1年間だ,、うん、だけっていうか私もうちょっと長期で見ないと何か差って出ないのかと思ってたんですけど、うんうんうんうん、いやで
1: も1年間で確か0 5ーとか進んじゃうんですよ、うんね、だから
2: この研究として1年間です、ね差,てましたね、差が出てる
3: っていうのはやっぱりすごいことだこやっぱこの方々がその11ん時間以上。っていう数字を出したのはもう先ほど先生がおっしゃらしたような、うん、そういう仮説を立ててやっぱりある程度の量を浴びないと効果が出ない、うん。そうです、ね。そういうところでまあこの数字を出してきてん多分どっかでそこで切るといいっていうところを見つけたんだと思いますよね。一、うんうんうんね、
2: 週間二十一時間だかまあ子供だったら本来はできなくはないです
3: よね。ね土日三時間ずつ遊べばね。<笑>あのあとに後の日は一日時間ずつ遊べばいいっていう。うん、でもほら。<笑>
1: あの、千田みつる先生、あの、うん、子供の何、いろんな幼稚園とかの,子の環境に、環境の建築家の先生の、うん、まあ、本にも書いてあります、はい、平均35分ぐらいでしょう、今、小学生。うんうん三十五分だからさ、なかなか難しい、ね、ですね。そうですね。
2: だから、うん、いや、だから、まあ、親御さんのね、心がけも含め、うんでね。できない時間ではないので
1: 。そうそう、頑
3: 張れば、うん。頑
2: 張ればっていうことですね。う
3: ん、だから、そのうちあれですね、学校、あの、こう、光を通す教室、うん、にしてね、うん。こう、勉強しながら。ドームみたいな。そう、そう、そう、なんか、上から光が当てられる<笑>、うん、当たるみたいなね。そんなの、も本当に必要なのかもしれないです,、ねうん、ですね。そ
1: う、それについてはね、僕、アイデアあるんで、今年の終わりぐらいには、ぜひ。こういうようなものができましたっていうのをそれはつぼラボプロジ
3: ェクトですか。つぼラボプロジェクト、作業にやってる。<笑>いや先生あの今その光の話が出たんですけどね、ええええ、あのちょっとチェックしてたの論文でこれやっぱこれネイチャー系の論文なんですけど、ええ、紫外線の UVC207、ええ、から222ナノのところの,、ええええええ、あの光が空気中のインフルエンザウイルスを殺していくっていうのがあって、ええええ、紫とかに近いあの光とか見えないまあ紫外線って、うんうんうん、っみんななんかねこう肌が肌がっていう話になりますけれども、うんうんうん、やっぱり非常に重要な。そうですね、や
1: っぱり昔紫外線消毒ってありましたよ、ねえーうん、それからで、ね、あの今でも水虫の治療とかで、うん、なんか青い光当てたりして、うんそうです
2: ね、あとなんかこう、うん、健康ランドみたいなと、うん、ころの、ね、洗
1: 面所みたいなこう、うん、ブラッシュをやるも、うん、あとうちのとかも、うん。夜はあの紫外線なんですよ。僕たちが出ちゃった後、光が線になる紫外線って全部きれいにしてる。だから紫外線って使われてるんですけど、うんうん、特にもう一回ね、あの日村さんのように今注目を浴びてて、うん、UVC、うん、それから UVB、それから UVA も殺す、うん、う菌がいるっていうことがわかっ
3: てきたんで、うんそれです。使い分けで結構じゃいろなウイルスをやっつけられるってこところですね。いやーやっぱ光はすごい,す、ね、すごいですね「すすごいでね光あれ!」とやっぱ神の言ったわけですからね<笑><笑><笑>あのこの
1: 「バールトライト」目にもいいんですけど目に、うん、はいいんですが、うんうん、バールトライトって面白いことに、うんうん、顔を殺したりするんだってねあこの間出てさんちょっとへえ結構じゃあ怖い蚊蚊、ね、<笑>だ,だけですかいやだからさ俺分かった昼間さ
3: 、うんうん、買って来なくなる
1: ああなるほどだから、うんうん、
3: かは嫌なん
1: ですよあーもう僕たちはお日様が必要ななわけじゃないで
3: すか、ええええ、でも面白いですよねんかその、うん、今みたいな、ね、こう光もうある種の光は、うん、あの本当にほとんどのこう小さな生き物はみんな駄めで、うんうん、僕たちはいいじゃないですか。うん、で例えばあの、えー、硫黄化合物、うん、例えばブロッコリーのスルホラファンなんてカカオのポリフェノールもそうですけどこれ大量にワンちゃんとか猫ちゃんとったら死んじゃいますよね。の、うんうんう,う,う,ねね、うちの、うん
1: 犬のアンジュちゃんもね、うん、チョコレート好きだけど、食べちゃいけないんだ、ね、ですよね
3: 。でも、これ、うん、私たちは逆に、こう、その量が肝臓の解毒酵素を活性化させて。うん、こう、体の機能を高めるって、やっぱ、なんか、まあ、私たちも、こう、生きながられるたびにね。あのみんなにとって毒をうまく利用してきたっていうのはなんか愛しいなって感じがするんですけどね,<笑>ね先生他にもう一つぐらい論文いかがですか
1: もう一つはですね、はい、このまあこれいきますニューロパフィックコルネアペインい、はいはい、これあのー、これもですねえっ、ーえー、とオフサロモロジーっていう眼科の雑誌の一番いい雑誌の去年出たんですねあのえっ、ーえーえー、とボストンの僕の友達のペドラムハムラっていう人が帰りまして、はい、これニューロパスティックだから神経性角、うん、膜の痛み、うんうん、で実はそういう群があるということが分かってきてだから角膜が痛
3: いあの、うん、他の場所じゃなくてとにかく角膜,膜が痛い神
1: 経性でそうで、えー、っと特にドライアイの人に多い、うんうん、で今までは僕たちはドライアイっていうのは目が乾くからそれで目があの痛いんでですねと、えー、でも目が乾くということと、うん、目が痛くなるってことは、うん、関係はあるけど、うん、独立した事象だっていうのをなるほど彼がい言って彼だけじゃないんですけど、うん、最近の考え方なんで
3: すが、うんうん
1: 、そうすると一旦痛くなっちゃうと、うん、今度ちょっと濡れ
3: たぐらいでは、うん、痛みは取れない、うんえー、あつまりこう痛みのプラトー状態になっちゃう、ね、そうあのだから神経そのものがおかしくなっちゃう、うん、なるほどうん、それでもじゃあ,あのスタート地点はドライアイからそっちにっち、ね、えっとね、あのー、どんなもんで
1: もずっと刺激が入ってると例えばヘルペスっていうそのウイルス感染でもそうだし、はいうんうん、それから何かこう障害傷が。はいいいいつつももまつ毛がすごいあるるととかそういうことでも起きるし
3: あれ花粉症なんかもそうですよね最初の時期に叩かないと炎症がガーッと上がっちゃうともう,なかなかそう,、ね、そう違った病態になっちゃうでしょ。そうはい
1: 、あと神経がおかしくなっちゃうとそれで非常につらくて、うんうん、なでこれはなんていうのうん腰痛とか、ええ、それから頭痛とか、うんえー、そういういわゆるペインシンドロームの一つですよっていうすごいうん、うん。創設が出て結構みんなね、えー、わーっで
3: 思ってあとうことでしょそういうこう騎乗、うん、が分かってくると、うん、つまりその直す方法がまた、ね、そうだから今まではあのドライアイで、うん、僕たち
1: だとドライアイばっかり、ねこうえー、目の表面を安定させましょうとか治りませんねって、うん,うん,うん,うん、うん、で治らないんだろうって思ってたんだけど。そうかととそうそう神経の,神経の炎症とかを鎮静さずにい,けないそうだから涙をちゃんとやるとともに神経のほうもやんなきゃいけない。うん、なるほどで慶応の眼科ではね、うん、それで去年の4月から
3: アイペイン外来っ
1: ていうのを始めて
3: やってるんですけど、えーえーえー、やっぱりすすごいニーズですね、えーえーえー、あもちろんだからその目に痛みを感じる人が、うんうん、角膜から痛みを感じてるケースもあればまた他の、うん。場所から痛みを感じてるるケースもあるわけですよね、うん、そうだから
1: 自分の体の中には、うん、あの例えば疼、えー、痛症っていろいろあるじゃないですか、うんはいはい、その体全身が痛くなるとか、うんうんえー、ある特定の皮膚だけが痛いとか、うんうんうん、そういうのも今まではなんか機能性だとか言われたんだけどそうじゃなくて本当、うん、に神経がおかしい。うん
3: えー、なるほどねししかしなんかあの伺ってて、バカな話っていいですか<笑>いやあの話題のオキシトシン、うんうんうん、こうやっぱり「よしよし」とかするとあのオキシトシンが出てこうあの痛みが治まるそういう作用があってお目目をねこうあの看,護看護師さんに「よしよし」って言われたらその革命<笑>の痛みが沈静にしていくなんてことがあるとあ素敵だなって思うんですけどす。だから今まではそういうのが
1: なんか意味ないよと思ってたけど。確かにそれはあり得るのかもしれな
3: い。うんね確かにアメリカなんかで、うん、例えばその A.D.H.D. のあの子さんなんかに、うん、あのキトシンのの、うん、吸入で一時的にこう抑えたりしますよね、うん。だからもしかしたらそんな方法もそっちにつながるかもしれない。うん、あ
2: と、うん、あの昔、うん、あのポジティブサイコロジー学会で、うん、あるいはビビデオ公演していただいて、うん、スカイプ Q&A みたいなした、うん、なんでしたっけコーン先生でしたね、うんうんうんうん、はあのこうえっ、ー、とちょっとショッキングな試験なんですけれどもカップルで、うんえー、なんかこう試験に来ていただいて、えー、いでいでその手を好きな人パートナーにさすっててもらう群と,、うんえー、とパートナーじゃない人と来てもらう人がいてちょっと知り合いぐらい。えっと、そういう人たちであのちょっと知り合いぐらいに手をさせられると余計
1: 痛みを感じてたりと
3: かして、うん、なんか結構嫌いなタイプ連れてきてるじゃないですか、うん、そうそうそうそういう感じな<笑>で
1: いやそれ,でなんかそれね僕どっかでデータちょっとありえないかもしれないけどなんかえと嫌いな男に握られてるとスレッシュホードがい痛くなってより痛くなるより
2: 痛くなる<笑>いやいやそうですそういう意味で,で,、ねまあでね
1: 、あ,れあれなんか離婚した人連れてきたんだっけえー、とっ
2: わざと嫌いなタイプを連れてくる人とパートナーと来る軍とでいるんですよで同じ電気職を手をさすりながら受てもらってらやっ
3: ぱり求めるものがね、うん、そういう空、うん、深いってことですよね<笑>そ,うそれはだからね<笑>えと脳のレベルでの
1: 、まあ、就職なのね、うんうんうん、でこのニューロバディックコロナやペインも角膜っていうその末梢とそれがそれ,もそれがずっと脳に行った時にさらにっていって段階になってるんですよ、うんうんうんうん。で脳まで行っちゃってると角膜の神経も超えちゃってるからさ何やってもダメだっけなるほどだってもう脳の,脳の中に痛みはあのあれに近いですよほら。まあ記憶しちゃってるってことですね。そうそうあの片腕がなくなっちゃってそうそう痛みがあったらもうやりようがないじゃないですか。だから脳を変えないといけない。もう認知行動療法とかやらなきゃいけないってことですよね。だから、えー、ペインガイ、アイペインガイラーなんかもそうやって、うんううで,ね、でも現実的にそういうやり方がわかると治療法が出てくるから、うんうんうん、患者さんはね救うことができるようになってきます。素晴らしいですね
3: 。うん、いいすねじゃあ、うん、もう一つ、うん、一つだけなんかいいですか？うんはいはいはい、あのあのあのサイエンスっていう雑誌ですね。えーえーえー、あの。スペルミジン。すあの僕、ええうん、あの先生が前ねあの、うん、研究もどっかでご報告されてましたけど、うん、アメリカの,あのカレー研究所が、うんえーまあ、ヘルシエージに役立つ植物を入れててしかもなんかあの副作用がまだ指摘されてないという、うんうんうんまあ、ポリアミンの一番こう強いやつですよね。うんうんうんうんで、えー、それに関して、えー、まあレビューが載ったんですけど、うん、要はやはり心血管疾患やがんによる死亡リスクを低下させるうん、うん、こういうことがほぼまあ確実な感じになってきた、うんうん。あとオートファジーを誘導して、ねえー、まあそのプロセスのこうたま付きの中で NO を産生させる、うんうん、そしてえ炎症を抑えるということでこう細胞の若さを維持するっていうですね、うんえー、素敵なあ研究があまあレビューが載ったんですけども。これの書いてるやつがフランク・マデオって、えー、あのあ先生イ
2: ンタビューされたたそうスイ
1: スのやつで,で,で,、うんで,うん、でもともとネイチャー・メディスに「線、あ、虫、のー、でスペルミジンやるとオートファジーが活性化して長生きします」っていうのを出して、うん、去年か一昨年ネズミで、えーえーえー、とそれがあの証明できますよと、うんうん、それから人の疫学研究でね、うんあのまあ、食物のクエスチョネアからスペルミジンがいっぱい入ってる食べ物がどのくらい食べてるかからがその人がスペルビジンどのくらい取ってるかを計算し直して見てみたら健康指標が高いと、うんうんうん、そういう流れなんですよねなるほどだからスペルビジン僕が西田さんのようにすごくいいと思うし、えー、はいはい
3: やっぱ発酵物でね発酵でまでできることが多いわけですけど、うん、あの日本でこう調べられたデータを見たら結構熟成度の高い赤ワインでもね、うん、あの大体 0.16 マイクログラムパーグラムなのが、ええ、なんと納豆ですとですね 56.1 マイクログラムパーグラム。ですさらにあのあの引き割り納豆って最初から砕いて発酵させるじゃないですか発酵層面積が多いからいいっぱい発酵物できるんできんすよそうすると引き割り納豆だとなんとマイクロググララムムパーすごい<笑><そう><笑>発酵してるものはとてもよくて、ええ、であと引き割り納豆
1: あフレンチでいうとね、ええ、あの臭いチーズとかブルーチーズとかー、ね、チーズ系とか、ええ、あと小魚の内臓に入ってる。うんあはい、だから日本人結構小魚内臓ごと食べるじゃないですか,、えー、だからすごくいいですよね,いいですよねちなみにあのこれ前言ったかもしれないけどスペルミジンのスペルはスペルマから
3: 聞いてす、え、か、ー、そうですよね、うんはい、もうやっぱりになるですよねちなみにねあの納豆ってあのビタミン K2 もすごく多いじゃないですか多いですそ、ねうん、クで三百五十やっぱりマイクログラムぐらい取れるんですよああビタミン K 血圧が、はあ、でこの間面白いのが出てて、うん、あの透析でけ、えー、あの糖尿病性の透析患者さんに三百六十マイクロのビタミン K2 を投与してたらあの血管の石灰化が進まなかったああだから納豆、うん、まあワファリン飲んでなければねやっぱり納豆を食べればスペルミジンにも助けてもらえるし血圧、うんえー、にも助けてもらえる。<笑>やっぱ世界最強の。発酵食じゃないかと改めて思うんですが。納<笑>豆、うん、食べましょう。納
2: 豆食べましょう。はい。以上、いろいろな話題に尽きない<笑>、えー。医学のコーナーでした。大人のための大人のラジオ。はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。い
3: やー、いつも通り楽しかったですけど。あ,、ね、あとなんか今、うん、そうそうあのね,あね、オリンピックで,で、はい、ニュース
2: が入っておりま
3: すが、1000メートルで、あの小平選手が銀メダルを取った日にですね、うんうんうん、朝日新聞がすごく面白いニュースを報道したんです。うんうんえー、小平さんのあの先生であ,ある信州大学の結城教授との子の師弟愛の話なんですけど、えー、で小平選手がオランダに留学した時にオランダの選手たちが。うんえーこう競技能力が上がると言ってビタミン D を取っていると。と、うんうん、本当かって言ってあの有希、うんうん、先生に尋ねたら、うんうんうん、ちゃんと筋肉活性のパワーがあるんだってことを先生が答えてくれたと。お、う、そ、ん、ら,らく小平選手はちゃんとビタミン D を取ってるわけですよね。そうですね。だから意外とその世界では、うん、あのビタミン D ってそのまあ、なんすかねこう筋肉にもいいしもちろん免疫にもいい。うんうんそれであの少し前2014年にはあのアメリカのあの内分泌学会がですね、うん、年間でその内分泌系の論文の中で、えー、筋肉の中にビタミン D をあの取り込む受容体があって、うん、でそれをちゃんと確認したっていう論文を最優秀論文に選んでるんですよそういう意味からするともう非常にこう王道の今ロジックになってきてるそれがこう,う、ね、あのついに日本人の、えー、メダリストがですね、うん、自分でそれに気が付いて、うん、それを取り入れて、えー、競技にとあの役立てたってなんかちょっとこう,、
1: ねうですね、大変なんかううです、ね、ドキドキしたニュースが日和さんに言われて、えー、あの納得っていう感じですよね、えー、やっぱりビタミン D っていうとなんか骨骨と思うけど、えー、今おっしゃるように筋肉を強くするんだからそうですよねだったらさこれ、えー、ドーピングになるぐらいのものだけど、だけど、自分たちが作るし
3: 、えー、ドーピングに指定されてないんだから、使った方がいいよ。紫外線浴びてもできちゃう
2: ,そう,ですそうです。できちゃう。できちゃう。
3: うん、だ特に、ほら、今回、あの、面白いのは、うん、ええー、陶器の、あの、選手で。かしかも、屋内競技じゃないですか。すね
2: 、普通、浴びられ。ただ、浴び
3: ないから。うん、そうだね。まあ、ね、<笑>自主的にね。取らないと、うん、なかなかそこはおそらく補えないとこ
2: ろねえ、うん。あと小平選手というかこのユニークな眼鏡がな,なんかご存知ですかこの理由赤と黄色
3: 。それ日本のあのあれですかねあの国旗の色色ですかね違う
1: でもこちら
2: 黄色ですよね。
3: あ黄色先生ご存知ですか。うん、かいやこれはど
2: うなってんだろうこれ
1: 夜<笑>だったらブルーライトカットしてんだろうと思うけど色<笑>でも関係したから、ね。かか
3: るんで
2: すかね。
3: <笑>あ実は。実はバイオレットヘッドを出して
2: いる<笑>。<笑><笑>はい、まあ。ということでね、まあ、はい、オリンピ
3: ックも、はい、もうなかなか盛り上がりました、ね。次は2020年です,、ねね、ですね。次は日
2: 本にやってきます。はい、はい
3: そ。その時には
1: いろんなものがこうやってそれを食べると筋肉がモりモりつくとか、ですね。あのレコードが出るとか,、えーるとかえー、もっとなんか日本の中で開発されてたらいい、えー。ですね。そのメ
2: ガネをかけると何かになる。いいです
3: ね。納豆、ね、を食べるとモリモリ競技力が上がるとか。<笑>あとま最近なんかこうスポーツ系の結構あのあの新しいこう論文見てるとやっぱケトンとタイエステルを使っった競技評価がすすごく多く多なってますよねっ乳酸値が上がりにくいとか競技の後ででのグリコーゲンプールの回復が早いとかだからなんかこれもかなり次のオリンピックまでに王道になってきそうな。うん、感じもすするんですけどねいいですね、えーぜひはい、はい。
2: ということで、えー、と番組では疑問質問質ごご意見ご感想をおお待ちしております郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までそのほか「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿ができますということでそろそろお時間となりました、えー、とお相手は私久保田恵里と
3: 西
1: 澤邦裕と保田和夫とでお送りしました。
2: えー、それでは次回の放送まで、はい、さような
0: ,な,なら。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りしました。